0: zöld volt a pesti betonrengetekben, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Természettudományi Múzeum ölelésében. Nagy a forgalom, kocogók, babakocsis anyukák, rohangáló kisgyermekek, napfürdőző egyetemisták, nem is beszélve az ülői út elképesztő autóáradatáról. És mindezzel mit sem törődve, madarak százai élnek, esznek, dalolnak, küzdenek vagy szeretnek itt, ebben a kicsinyparkban. Több mint ötven faj, köztük olyan ritka, nem városba való madarak is, mint a hegyi billegető, a szalonka vagy a léprigó. Még karvai és denevér is van. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Orcikerti kerti madársétára indulunk dr. Fuis Tibor biológussal, a Magyar Természettudományi Múzeum főmúzeológusával. Tartsanak velünk!
1: Miért álltunk itt meg a közszolgálati egyetem épülete előtt, itt a
2: betonon állunk? A biológusok számára a mintázatok nagyon fontosak, úgyhogy ha most felnézünk, akkor ezeken az épületeken látszólag ugye nincs egyetlen madár sem, közben itt a fákon halunk madarakat, de majd, hogy körbejárjuk az épületeket, remélem, hogy tudok mutatni valami izgalmasat.
1: Itt mutatott a Ludovika épületén egy galambfészket, amit én nem vettem volna észre egy csatorna rejtekében, és arra gondoltam, hogy meg kell tanulni, látni. Hozzá kell szoktatni a szemet ahhoz, hogy észrevegyek olyan dolgokat, amiket ön azonnal meglát, én pedig pedig moderálszom, de még én se.
2: Azt hiszem, ennek két összetevően, az egyik az, hogy az embernek fel kell emelni a fejét. Tehát nagyon gyakran látom azt, hogy amikor én madarakat nézek, akkor amellett úgy mennek el az emberek a mobiltelefonjukba beleszerelmesedve, hogy, hogy már elnézést kérek, de ha táncot járna mellettük az a madár, akkor sem vennék észre. Na most ezen a téren, ahol most állunk, én itt láttam átrepülni nagyon sokszor kormorán, nagyon sokszor láttam itt karvajt repülni. tehát ezeket a dolgokat, ha egyszer az ember kinyitja a szemét, akkor utána már látni fogja. A másik dolog pedig, hogy a hangok nagyon sokat segítenek. Úgyhogy ha ezt a kettőt valaki akár egy madár táborba, akár egy madársétán elkezdi figyelni, akkor utána szerintem már idézőjelben megmérgezzük ezzel, és rá fog állni a szeme meg a füle.
1: Most megálltunk az ülői úton, rendkívül nagy a forgalom, remélem, hogy az ajtól azért hallatszik a beszélgetésünk. Mit kell itt látom, ha fölnézek az épületre? Hát én városigalamnak nézném, mi ez?
2: Ez egy parlagigalam. A parlagigalam, az a szírtigalam belvadult változat, amit mindenhol látunk a városba. De ma reggel, amikor körbeszaladtam itt a parkba, akkor ezen az épület részen hét darab parlagigalam volt, és a másik épületen is a keleti oldalon. Tehát itt már is látjuk azt, hogy bár ezek a madarak egy városi környezetben vannak, ahol melegebb a mikroklíma, ennek ellenére azokat a helyeket választják az épületen, ahol hamarabb felmelegedik az idő. Tehát gyakorlatilag az energiaháztartásukat így egy alacsonyabb táplálékbevitel mellett is fent tudják tartani. Tehát amikor a gyerekekkel körbesétálunk, már is ezeket az optimalizációs módszereket meg tudjuk mutatni. Ami még itt izgalmas hogy három évvel ezelőtt megjelentek a fenyőrigók ebben a kertben. A fenyőrigó, ahogy a nevében is benne van, a fenyveseknek a költőmadara, de itt az Orcik kertben a város közepén elkezdtek költeni. Évente 7-8 nyolc megtalálunk. Szeretik, hogy egy ilyen lazattelepes, egymásos közeli módon költenek, és gyakran látom, hogy akár dolmányos varjút közösen összefogva elkergetnek. Viszont a téli csapatok, amik ugyancsak itt voltak, itt az Orcikertben volt olyan reggel, amikor 250 fölötti vegyesrigó csapatokat láttam, összetömörültek itt ennél az épületnél, mert ahogy olvadt a hó, az eresz csatornából tudta ki, illetve volt a túloldalán ennek a rétnek van egy olyan kis vizenyős szakasz, ahol megálltak a pocsolyák. Itt a kalandparkba költ egy család, és kétszer is láttam, hogy a karvaj kihasználja ezeket a lehetőségeket, Hirtelen az összes modár repül, mindenki a levegőben van, és aztán láttam, hogy átsuhant egy karvaja a csapaton.
1: Szajkó nincs, ő is szokta Szajkó foszogatni is a fészkeket.
2: Reggel, ma reggel láttam szajkót, és korábban itt van egy fa, amit kivágtak, abba költötte csókapár. Az például izgalmas volt, hogy ők nem csak természetes anyagokkal bélelték a fészküket, hanem hoztak papírzsebkendő darabokat, és valamiért ez nem tetszett nekik, úgyhogy másnap, amikor újra kijöttem és megnéztem őket, akkor, mintha hóesés, így szépen dobálták ki a papírzsebkendő darabokat. Annak ellenére, hogy a nyolcadik kerületben vagyunk, körülbelül 50 madárfajt láttam már ezen a területen, és vörösvércse és a karva az rendszeresen előfordul ezen a helyen.
1: Nyilván mind az 50 fajt nem tudjuk felsorolni, de egy-két ritkábbat mondjon. A léprigón én meglepődtem, még sosem láttam, és rajta van a listámon, hogy nagyon szeretném. Ezen kívül mi minden van Még itt?
2: Amin én legjobban megdöbbentem, az az erdei szalonka volt, mert...
1: Hát ezen én is nagyon megdöbbenek, mert ez egy rejtőszködő féling madár.
2: Így van, tehát hogy ez a terület azért nem alkalmas arra, hogy itt költsenek, azonban ha meggondoljuk, hogy nincs túl messze tőlünk a Duna, az őszi és a téli vonulás során azok a madarak, amik a Dunát használják egyfajta tájékozódásul, azok a környéken, ha körülnéznek, a magasból ez egy erdőfoltnak tűnik, és sajnos mind a két példányt elpusztulva találtam, tehát vagy drótnak repültek, vagy valamilyen ragadozó éjszaka esetleg megölte őket. És ha ez a véletlen nem lett volna, akkor nekem fogalmam se lenne arról, hogy ezek a madarak itt előfordulnak. És ami még izgalmas, hogy a hegyi billegetők, amik hegyi patakok mellett frissebb erdőkbe szoktak előfordulni.
1: Bizony, én Svájcban láttam 2000 méter magasan.
2: Vonuláskor ősszel nagyon sokáig itt voltak, és tegnap is láttam egy példányt, tehát a szerencsénk van, és ismét látjuk.
1: Mire oh, repült egy madár, ez micsoda? Ott az Ágvillában. Egy rigó méretű madár.
2: Ő kicsoda. Hogy ellenfényben van, barna a teste.
1: Pöttyös a hasa. valószínű fenyő lesz, nem? Hát
2: akkor szürke lenne a feje. Szürke lenne. Barna, úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy ez egy léprigó lesz, tehát amit szeretett volna látni, át is adom a tárcsát, nézem meg. Akkor
1: megfogja a mikrofont, és megnézze. Így
2: van. Tehát a kívánságlistáról parancsoljon egy léprigó.
1: Ő minden reggel úgy kezdi, hogy ide kijön, és utána megy csak be a múzeumba, és mielőtt haza menne, szintén kijön és körülnéz.
2: Igyekszem hetente háromszor-négyszer felmérni a madárvilágot. Egyrészt azért, mert ez érdekel engem, másrészt. Ha vannak például hétvégi madársétek, amiket meghirdettünk a nagy közönségnek, akkor az nagyon jó jön, hogyha tudom, hogy milyen fajokra lehet számítani, vagy például, hogyha találok egy fészket, akkor pont itt ezeken a ritkás fákon volt egy örvös galampár, ami egészen későn költött, tehát még az augusztusi csoportban is tudtam költő költőmadarakat mutatni a gyerekeknek, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy az ember az eseményeknek az ütőerén a kezét, és napra kész legyen abból, hogy holmit lehet megfigyelni.
1: Meséljen egy kicsit ezekről az orcikerti madárnéző foglalkozásokról. Milyen foglalkozásokat tart ön gyerekeknek, akár felnőtteknek is?
2: A Magyar Természettudományi Múzeum minden nyáron hirdet nyári táborokat. Ezek általában tíz héten át két csoporttal működnek, tehát heti váltásban 40 gyermek érkezik hozzánk, és pont azért, hogy minél változatosabban megismerjék a természetvilágát, ezért a múzeum különböző gyűjteményeibe kapnak betekintést, tehát akár az ásványok, akár az őslények, akár az emlősök világában nagyon sok rovaros vagy talajlakó előadás van. Tehát próbáljuk nekik azokat a gyűjteményeket és az azokban található állatokat úgy bemutatni, hogy a gyerekek számára könnyen emészhető és izgalmas legyen, és lehetőleg az érdeklődésüket abba az irányba tereljük, hogy például ha madársétára jönnek, akkor mi mindennel találkozhatnak. Vannak itt etetők is a kertben, és ezeket ön gondozza? Nem, nem én gondozom őket. Az orci kertkezelése a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kertfenntartóihoz tartozik. Egy nagyon-nagyon pozitív kapcsolat van. Mindig megkérdeznek, hogy például a fáknak a metszése, az ágak eltávolítása, akár a denevérek telelésével, akár a madarak fészkelésével nem ütközik-e. És az etetőket is ők helyezték ki. Közben egy szénszínegen van mellettünk.
1: De nevér is van itt a kertben?
2: Igen, ha jól emlékszem, korai röd Denevéreket láttunk itt, illetve nagyjából ez az az időszak, amikor már elkezdenek repülni. Tavaly volt egy olyan nagyon izgalmas élmény, hogy február végén kijöttem ide, és figyeltem a tó fölött a Denevéreket, egy tompa puffanás hallatszott, felnéztem, és egy karvajál kapott egy Denevért, és oda a kalandparkba bevitte, és ott fogyasztotta el ahol egyébként pár hete e, sikerült lefényképeznem egy fakó repül közben.
1: Jellemző hullámzó repülése van.
2: Tehát, hogy a denevérek is igen, itt a, a tó körül bukkannak fel. Úgyhogy az ötven fajból talán ezek a legizgalmasabbak, de például Kormorán, vagy ha úgy tetszik, nagy a gyakran jön ide táplálkozni. Volt egy év, amikor rendszeresen jött egy szürkegémere apicitóra a és a halakat fogyasztotta. Talán számomra ezek voltak a legizgalmasabbak a fenyőrigók mellett, ami egy, egy ornitológiai szenzáció, hogy a városba költenek. Közben egy zöld külőt hallunk.
1: Na, itt van egy kis rönkodó, egy nagyon kicsi lukkal, nyírfa, rönkbevájt, mesterségesen kihelyezett odó. Kék cinkének talán, mert nagyon kicsi a luk.
2: A röpnyilás méret alapján ez, ez cínege odó. Ha egy pár lépést teszünk, talán éppen ebben az irányban, akkor mutatok önnek valamit, amiről kíváncsi lennék, hogy mi a véleménye. Nézzel meg ezt a fát. Ez egy idős tölgyfa.
1: Van egy óriási luk benne, és tele van pakolva gesztenyével, olyan köldök magasságban van ez a 25 centi hosszú
2: luk. Említettem, hogy az NK-vel nagyon jól kapcsolatunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, és mondták, hogy valami sziszeg ebben a fában. Talán nem tudja minden hallgató, hogy a récefélek között vannak olyanok, amelyek odukban is költenek. Itt egy nagyon izmos Tőkés és része csapat költ a tavon, és az egyik pár, az itt költött ebben az oduban. Tehát amikor a gyerekekkel jártunk körbe, akkor meg tudtam nekik mutatni a benne levő tollakat, meg a tojáséjakat, nagyon gyakran előfordul az, hogy tőkésrécék épületek tetején vagy ilyen helyeken költenek, de vannak olyan récek, amik kimondottan csak faúdukban költenek. Úgyhogy gyakran előfordul, hogy tavasszal, amikor az ember körbesétál, akkor olyan nagyon hihetetlen helyeken egy fatetején áldogál két tőkésréce, akkor esetleg gyanakodni lehet, hogy egy oduban próbálnak fészkelni.
1: Rengeteg galamb repül a Közszolgálat Egyetem napsütötte oldalán, itt mellettünk is.
2: Tehát amit, amit próbáltam önnek mesélni, hogy nézze meg, az északi hűvös oldalon egyetlen egy galamb sem landol, a két épület között, ahol szűk a hely, szintén nem landoltak galambok, viszont azon az oldalon, ami egy 15-20 perccel ezelőtt még napsütötte volt, ott mindjárt megszámoljuk szerintem 10 fölötti, de lehet, hogy több egyed van. Tehát én éveken keresztül mindig megdöbbentem azon, hogy mi lehet ennek az oka, és az a tervem, hogy idén automata Hőmérséklet érzékelőket helyezek ki, és akkor a napi felmelegedés görbével összevettem majd, hogy a madarak milyen létszámba vannak.
1: Ön ezt, mint a Múzeum munkatársa végzi, vagy pedig saját hobbiból?
2: Igazából a, a múzeológusoknak hármas feladata van, egyrészt a rájuk bizott gyűjteményeket kell gyarapítani, de kutatnak is, és én a doktorimat madárviselkedésből, viselkedésökológiából írtam, úgyhogy engem mindig izgatott, akár egy városi, akár egy természetes területen, hogy milyen mozgató rugói vannak a, az állatok viselkedésének. Ami például nagyon izgalmas, hogy ahogy meséltem a galambokról, a dolmányos a másik olyan faj, ami nagyon sok emberben ilyen kettős érzelmeket kelt. Van, aki szereti, van, aki nem. Nagyon sokan, akik madáretetőn látják ezeket a madarakat, azok kimondottan feláborítónak vélik a jelenlétüket. Itt a parkban is vannak olyanok, akik megkérik a parkvezetőt, hogy távolítsák el őket, mert zavarja őket az, hogy kipakolják a kukákat. De ez megint egy olyan, olyan lehetőség, hogy például a gyerekekkel, hogyha körbesétálunk, szoktam etetni ezeket a madarakat magyaróval, és előfordulta az, hogy... Egy négy-öt fős dolmányos varjú csapatból az egyik egyed, amikor már eleget táplálkozott, akkor elkezdte elrejteni a táplálékot. Ebben még nincs semmi különös, ez egy természetes viselkedés a varjúféléknél. De az egyik egyed az körülnézett, besétált egy famögés, olyan helyen rejtette el a táplálékot, ahol a többiek nem látták. Oda sétáltunk a gyerekekkel, elkezdtünk kotorásni a famögöt, és megtaláltuk az elrejtett magyarót. És ez például azért izgalmas, mert akkor a gyerekeknek meg lehet mutatni, hogy ezek a csoportban élő nagyon-nagyon intelligens madarak tökéletesen önképpen rendelkeznek, és tudják prediktálni a fajtársak viselkedését. Tehát tudják azt, hogyha én egy fa mögött láthatatlan helyen rejtem el a táplálékot, azt én fogom megtalálni. Na most, ha megpróbáljuk ezt egy két-három éves gyereknek elmagyarázni, az nagyon nagy nehézség lenne. Tehát nyugodtan ki tudjuk elenteni, hogy ezeknek a madaraknak azok a szellemi képességek, amik az ő kapcsolódnak, egy négy-öt éves gyereknek a szellemi színvonalát nagyjából eléri. Dr. Fuis
1: Tipor zsebéből előhúzott egy zacskomogyorót, nem véletlen, hogy itt tartja a zsebébe, zörgeti az acskot, és már a zörgő hangra közel jönnek a dolmányos varjak. Most
2: eldobta, és mi történik? Lehet látni, hogy a két madár, az egyik egy picit dominánsabban viselkedik, ő elvitte a helyet, a másik ügyes pedig magával a magyaróval próbál elmenni. Ha szerencsénk van, akkor még azt is megfigyelhetjük, esetleg van mellettünk egy harmadik, hogy a három madár megjött a negyedik, tehát így nagyon gyorsan elő lehet állítani egy ilyen, egy ilyen kisebb madár már öten vannak, tehát ezt gyakran megmutatom a gyerekeknek, hogy a látszólag üres kertben, ezek a madarak egymást figyelik, teljesen jól használják az úgynevezett információ központot. tehát hogyha valamelyik talál valamit, és változik a viselkedés, akkor az összes többi megjelenik, és egymást követik.
1: Az egyik egész közel jött két méterre,
2: azért félnek kicsit. Na most, ha ezt valahol természetes körülmények között szeretnénk megnézni, akkor mondjuk egy hólók körülbelül 150 méterről elrepül. Itt viszont pont azért, mert a madarak hozzászoktak az emberek jelenlétéhez, a szemünk előtt zajlanak ezek az események. Idéző ez egy mozgó lesz Ide
1: értünk a kis tóhoz, mögöttünk a kalandpark.
2: Kísérlet teszhetek onnan egy picit? Persze. Ja. Akkor ki egy verseny Jó.
1: Már most látom, hogy veszíteni fogok, a madarakról nem, van nem, szó. Nem,
2: biztos, hogy nem. Ez megint egy olyan játék, amit a gyerekekkel is el szoktunk játszani. Azt kérem öntől, hogy sételjen odahoz a falhoz, és próbáljon meg kopogtatni azon a fölleten, meg ezen a fán, és meglátjuk, hogy ki a hangosabb, jó? Most éljövök.
1: Sokkal hangosabb volt az épületen való Így kopogás.
2: Van. És hogyha felnéz a falra, akkor mit lát? Lukak, fészek? Amikor a fakopáncsok párba állnak, illetve megpróbálnak területet jelezni, akkor mindenen kopognak. Tehát itt például a fotóztam már nagy fakopáncsot, és ezeken az épületeken is kopognak. És
1: akkor kilukasztotta az épületnek a... Hát igen, evés közben
2: jön meg az étvágy, tehát felfedezik, hogy a, az épületnek a szigetelése alatti üregekben akár tudnának fészkelni is, de gyakorlatilag az első lépés az az, hogy ők tavasszal, amikor kielők a területet, akkor kopognak minden, amin, amin tudnak. lámpaoszlop, lámpaernyő, faágak. Az eredeti biztos az volt, hogy odvaságakon kopogtak, de most nagyon jól látszik, hogy ők könnyedén túl kopogott engem. Tehát ezek a madarak rájöttek arra, hogy gyakorlatilag egy mesterséges tárgyon sokkal hatékonyabban tudnak kommunikálni a fajtásokkal.
1: Önnek mikor jött ez a madárszerelem?
2: A madárszerelem az nehéz meghatározni, hogy mikor történt, de amikor kisgyerek voltam, a ma már talán kicsit más megvilágításba kerülő Adamson házaspárnak a könyveit olvastam, Elza az oroszlán, oroszlán hűség, rászoktam a daktari filmekre, tehát én gyerekkorom óta az állatvilágnak a megszállottja voltam. A Veszprémi állatkertbe dolgoztam önkéntesként már általános iskolába, tehát gyakorlatilag ott eldőlt, hogy én valami a természettel kapcsolatos dolgot fogok remélhetőleg nagy koromban végezni. Sokáig gondolkoztam, hogy én erdészmérnök legyek, vagy biológus legyek, és aztán gimnazista koromban elkezdtem olvasni korrád Lorenznek a könyveit. Emlékszem, hogy még a felvételen is nagy lelkesedéssel az egyetemi felvételin Lorenz egyik tanulmányáról beszéltem a vizsgabizottságnak, és feltettem azt a kérdést, hogy ha ide nem vesznek fel, és mondták, hogy ne aggódjon. Tehát akkor a bizottság már látta rajtam, hogy én, én megszállott vagyok, tehát azt hiszem, hogy az állatok iránt érdeklődő általános iskolában már biztos meg volt, és akkor ez eldöntött, hogy én biológus leszek.
1: A főkutatási területe mi? Azt mondta, hogy állatviselkedés, madárviselkedésből írta a doktori disszertációját. Milyen madarakat kutat? Mert ugye a kutatók nem minden madarat kutatnak, hanem nagyon fajokra specializálódnak.
2: Az a boldog időszak, amikor én még a doktoriumot írtam, akkor elsősorban a különböző fajok közötti interakciók érdekeltek. A tövisszúrógépics fészkelés biológiájából írtam a dolgozatomat, és a rokongépics fajokat is próbáltam figyelni. És a doktorium írása közben az akkori témavezetőm, dr. Moskácsaba együttműködésével elkezdtünk kakukokat is tanulmányozni és gyakorlatilag a, a kakukkoknak a koevolúciója a gazdamadarakkal, a gazdamadarak és a kakuk közti evolúciós versenyfutás, ezek voltak azok a kérdések, amik érdekeltek. És aztán, amikor a, a múzeumban, a gyűjteményben kezdtem dolgozni, akkor ennyi időm, hogy, hogy ezeket a madarakat figyeljem már nem volt, és azóta részben a városi madárvilág, részben pedig a tudománytörténet, tehát, hogy a különböző korszakokban hogyan változott a gyűjtemény, milyen elődeink voltak az ilyen területek, illetve a mai kor kívásainak megfelelően gyakran a természetvédelmi biológia, konzerváció biológiával határos területek, faunával, madárfauna változásával kapcsolatos területekről, írok könyvfejezetek, illetve cikkek szerzőjeként, de elsősorban most már inkább azért a gyűjteményi feladatok és a közmölődési feladatok azok, amik az időm nagy részét kitöltik, hiszen egy múzeológusnak azért elsősorban a rábízott gyűjteményt kell fejleszteni, amit majd remélem hamarosan megmutatok önnek.
0: Kedves hallgatóink, két hét múlva éppen ezzel folytatjuk, a következő mesterfogásban ugyanis a Magyar Természettudományi Múzeum varázslatos madárgyűjteményébe látogatunk, ahol házigazdánk, kalauzunk, ismét dr. fujész Tibor biológus főmúzeológus lesz a madárgyűjtemény vezetője. A mai műsort visszahallgathatják a Mesterfogás Spotify, illetve Apple Podcast csatornáján. Továbbá honlapunkról is, ahol megtekinthetnek néhányat fuisztibor Tibor orci kertben készült természetfotóiból, például a papírzsepkendőt tartó csókáról. A Természettudományi Múzeum honlapján a blog címszó alatt pedig további fotókkal illusztrált érdekes madártémájú cikkeket találnak dr. Fuyis Tibor tollából. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztőriporter riporter Posgai